1: Heute starten wir nochmal das Gespräch mit Roland Werle, den Geschäftsführer der Nachsorge-Reha-Klinik Tannheim. Wie ich schon gesagt habe, hier geht es hauptsächlich um chronisch kranke Kinder, die mit ihren Eltern hier zusammen sind, um ein paar schöne Tage zu verbringen. Aber auch, um das Erlebte zu verarbeiten und in die Zukunft zu schauen. Wie Roland Werle in die Zukunft schaut, was da wartet und wie es weitergeht und was er generell auch für gesellschaftliche Themen sieht, wo aktuell zu Zurückhaltung ist und das ist nicht gut fürs Land, weil wir brauchen mehr so Gründer und Selbemacher, die was anpacken, die sozusagen Deutschland verbessern, Schritt für Schritt, manche mühlen mal lang. Aber wenn es dann gelingt, kann unsere Gesellschaft daran wachsen, geht es unserer Gesellschaft besser und wir haben eine Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Ländern, die uns langfristig den Wohlstand sichert. Deswegen machen wir nochmal Teil 2 mit Roland Werler. Er hat da auch einen sehr guten Blick drauf. Ich freue mich. Auf geht's.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Vielleicht noch mal zu Brandenburg. Um da Personal zu gewinnen, ist da im Prinzip auch die Nähe zu den Universitäten in Berlin sinnvoll
0: oder so? Also, also, wir gehen davon aus, weil äh, Strausberg hat ja Gott sei Dank auch eine Anbindung ans s bahn äh, Insofern hoffen wir sehr, dass, wenn, wenn das zum Zuge kommt, und es gibt auch schon Kontakte, wir haben natürlich zur Kinderonkologie, zur Kinderkardiologie, zum Deutschen Herzzentrum, zum Beispiel mit Professor Berger, sind wir ja im engen Kontakt. Also, äh, da hoffen wir, dass er uns dann mithilft, das notwendige Fachpersonal, zumindest mal das medizinische Personal zu bekommen. Bei den Schwestern, bei den Pflegerinnen, glaube ich auch, dass wir, das, dass wir das schaffen könnten. Aber man wird sich sehr bemühen müssen. Ich weiß, der Arbeitsmarkt selbst in Berlin, was solche Fachleute betrifft, ist extrem schwierig. Aber wir werden das schaffen. Also Das würden wir uns zutrauen, weil doch manchmal Mitarbeiter aus den Akutkliniken froh sind, wenn sie mal was anderes machen können. Und Also ich denke, da kommen wir zurecht ich hoffe es zumindest, dass wir zurechtkommen, wenn dann der Startschuss gegeben werden kann, wenn der Mäzen mit uns den Vertreibervertrag abschließt, den wir dann auch guten Herzens unterschreiben können, ohne dass wir uns da selber eine Falle stellen, denn es sind einfach noch Dinge, die ganze Haustechnik hat gefehlt und das waren für uns nicht kalkulierbare Kosten, die haben wir jetzt prüfen lassen, aber wir brauchen halt mindestens noch mal drei, vier Millionen mehr. Aber im Moment äh, ist der äh, Mäzen, äh, möchte er mit uns nicht, weil wir schon Probleme hatten, natürlich diese ersten zehn Millionen zusammenbringen. Ja. Ja. Und ich, er hatte hier falsche Vorstellungen. Er hat, ist ein verbögender Mann, der, der sicherlich das Geld verdient hat durch Arbeit, ist keine Frage, aber der alles alleine gemacht hat und äh, ja. er gar nicht erkennt, dass man in einem so gemeinnützigen Bereich wie wir das sind, ganz anders arbeiten muss, dass man jeden Euro, den man irgendwo bekommt, erstens rechtfertigen muss, für was man ihn ausgibt und so weiter muss man es ihn erstmal haben und das heißt, wir, das ist ja das, was ich vor dem gesagt habe, wir brauchen ein unheimlich gutes Spendenmanagement, wir brauchen eine unheimlich gute Öffentlichkeitsarbeit um die Menschen auch einzubinden, um sie zu begeistern. Das ist uns hier gelungen. Und gleiches muss in Straußberg passieren. Mhm. Es muss eine große Identität da sein mit diesem Haus, das man, das man will. Und insofern glaube ich auch, dass, dass wir dann auch ja, die notwendigen Leute bekommen werden. Aber du musst es erstmal mal richtig aufbauen. Du musst es bekannt machen, äh, denn wir können uns dort nicht auf den Lorbeeren von Tannheim ausruhen, sondern ja. die müssen dort erarbeitet werden. Und das liegt ganz, ganz stark an dem dort noch aufzubauenden Term äh, Team. Ja. Wenn das Team eine gute Arbeit leistet, wenn die Familien, wie Sie es auch sagen, zufrieden sind, dann wird es ganz schnell äh, einfach auch äh, voll, erstens voll belegt werden können. Und zum Zweiten wird es einen guten Ruf bekommen. Ja. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher dass sich Menschen auch melden, das erleben wir hier, ja. die, die lesen doch in der Zeitung und oder in den sozialen Medien äh, von diesem Haus ja, und spüren dann oder auch Patienten äußern sich nach draußen und sagen, ah, das muss doch ganz gut sein. Das sind natürlich alles Indikatoren, die dann schon mithelfen, dass man die notwendigen Leute bekommt. Ja.
1: Und davon fragen, wie sich so die Spendenbereitschaft in den letzten Jahren entwickelt hat? Also
0: ja gut, dadurch, dass wir, wie gesagt, viel Öffentlichkeitsarbeit machen und das Haus überöffnen und das wir plastisch darstellen, für was wir die spenden, die Bußgelder oder was wir alles bekommen, die Abschafften, mhm. dass, wie wir mit denen umgehen und dass wir das auch den Menschen zeigen, haben wir hier eine gute Spendenbereitschaft. Allerdings merken wir auch immer sofort, wie jetzt ist das Hochwasser Mhm. Äh, im Ahrtal oder so. Das merken wir jetzt schon, dass es dieses Jahr wahrscheinlich schwieriger sein wird, das Vorjahresergebnis zu erreichen, weil wir einfach hören und auch sehen, es rufen sogar Spender an, entschuldigen sich fast, dass sie dieses Jahr nicht spenden, weil sie zum Beispiel ins Ahrtal gespendet haben. Mhm. Und da muss man natürlich auch Respekt dafür zollen und sagen, das ist in Ordnung. Das kann man auch mal aushalten, so ist es nicht, aber äh, allein schon, wenn ich Ihnen sage, 58 Millionen Euro müssen erstmal zusammengesammelt werden, ja. das ist verdammt viel Geld. Und äh, Das zeigt aber auch auf, dass, dass wir sehr viel treue Spender haben, die wir auch jährlich anschreiben natürlich. Wir haben ja der Renat weil sie die Spendenbescheinigung bekommen haben und nur so konnten wir überleben. Ohne die Spenden, ohne die Zuwendungen wäre es völlig undenkbar, dass Tannheim existiert. Also, das ist, geht einfach nicht, ja.
1: Sehr spannend. Was mich noch interessieren würde, aus Ihrer Perspektive, gibt es noch andere so Leuchtturmprojekte, die Sie bewundern? Und warum? Im Gesundheitswesen oder in anderen Branchen?
0: Ja, gut, äh, es gibt sicherlich äh, auch, auch andere äh, Projekte, die es mit dem gleichen Engagement machen. Das bekommen wir im Rande auch mit. Wir vergeben ja auch hier alljährlichen Nachsorgepreis. Und äh, da muss ich sagen, da kommen auch tolle Initiativen, äh, die sich eben um kranke äh, Kinder und Familien bemühen oder auch um Patienten insgesamt. Und äh, da kann ich immer nur hohen Respekt zollen, äh, wenn die das machen, weil ich weiß, äh, wie schwierig das manchmal ist und wie, äh, wie schwer es auch ist, äh, Institutionen dazu bewegen, das Gleiche zu tun. Auch da sind die Wohlfahrtsverbände zum Teil auch zurückhalten, weil mit dem Teil kann man halt keine, man kann da keine Gewinne machen, sondern man muss ständig schauen, dass man genügend Geld zusammen hat, um einfach auch das Haus betreiben zu können, das Haus dann auch erhalten zu können, weil es sind ja dann auch Renovationen notwendig und machen wir jetzt ja demnächst hier, sobald sie die nächste Reha abgereist ist, da wird halt hier mächtig äh, repariert und äh, wird gestrichen und äh, die Böden vielleicht mal neu gemacht, je nachdem, um das Haus auch einen guten hygienischen Zustand zu halten. Das ist eigentlich mhm. genauso wichtig. Und ja, also, ja, auch sagen. Hm.
1: Was würden Sie jüngeren Initiativen raten? Also was... Können Sie für tipps mit auf dem weg
0: geben. ja also erstens muss man ein durchhaltevermögen haben das ist mal ganz wichtig wir werden würde das auch in brandenburg sehen jetzt wir haben ja dort schon begonnen theoretisch gibt' es Flyer, flyers gibt alles aber wir wissen auch dass es mal ein zwei jahre vielleicht dauert man muss eine kontinuierliche berichterstattung haben man muss es gibt dieses blöde sprichwort aber es hat was tue Gutes und rede darüber. Mm. Und äh, die Öffentlichkeit muss wissen, um was es geht. Ja. Und man muss auch fair informieren, man muss ehrlich sein, man muss gläsern sein, man muss sie hinter die Kulissen schauen lassen, weil äh, die Skepsis bei vielen ist da, gerade wenn es neue Institutionen sind. Und äh, man kann aber unglaublich viel erreichen. Natürlich müssen sie auch so ein bisschen, wir müssen immer wieder auch rüberbringen, ähm, äh, wie, wie die Belastungen einer Familie sind, wenn sie ein lebensbedrohlich erkranktes Kind haben. Und deshalb sind diese Berichte der einzelnen Familien ja. zum Beispiel in der örtlichen Tageszeitung unheimlich wertvoll. Oder wir haben unser Heft Dankeschön, wo wir immer auch mal solche Geschichten, auch solche Schicksale darstellen, dass, dass die Menschen draußen, die natürlich manchmal denen geht, uns geht es ja allen extrem gut, mhm. trotz Corona geht es uns äh, sehr, sehr gut und aber damit geben die Leute nicht automatisch Geld, ja, sondern man muss ihnen rüberbringen, für was man das braucht, das müssen sie nachvollziehen können und man muss auch ein bisschen an die Emotion der Menschen rangehen. Äh, weil Viele reagieren nur darauf da und, und sind dann auch bereit zu geben. Und wie gesagt, man muss durchhalten und auch immer wieder ganz viel Kontinuität reinbringen in den Prozess. Immer wieder erneut äh, sich überlegen, was kann ich berichten, wie kann ich auf mich aufmerksam machen, wie kann ich darstellen, welche Arbeit ich tue. Wie, wie kommt die Hilfe bei den Patienten an? Das ist das Allerwichtigste. Ja, ja. Was sagen die Patienten selber? Was sagen ja. die Familien? Äh, wissen Sie, ich werde als Spenden, als Non-Profit-Organisation, bezeichne mich jetzt einfach mal als solche, ja. in der Klinik, das ist ja der zweite Teil, äh, da ist es ja selbstverständlich, dass ich Spenden sammle. Und da brauche ich jemanden, der sagt, ja, das ist aber wirklich gut. Und wir fühlen uns da wohl und uns wird geholfen. Und wir erfahren genau die Hilfe, die wir brauchen. Darf ich auch da
1: fragen, was haben Sie in dem Bezug hinsichtlich soziale
0: Kanäle oder sowas wie
1: Facebook oder Insta würde ja auch noch Reichweite bieten?
0: Also das ist extrem wichtig geworden. Mhm. Man muss wissen, die Printmedien werden abnehmen. Und ja. wir wollen natürlich auch eine andere Zielgruppe erreichen. Man sollte nicht glauben, dass junge Menschen nicht spenden. Im Gegenteil. Was wir festgestellt haben in vielen Jahren, dass gerade auch junge Menschen Bereit sind kleine Beträge, aber immerhin auch Beträge zu spenden und zu unterstützen. Wir haben ein, haben ein schönes Beispiel. Wir haben äh, in den Jahren 99, 2000 äh, rum, war unser Skispringer Martin Schmidt, mhm. der hier auch glücklicherweise von Tannheim kommt. Sehr ja schön. Äh, und den hatten wir gebeten, das zu machen. Und der, der Martin, auch ein hochsympathischer Mensch, er war ja ein junger Kerl, der hatte gratis das Abitur. Ja. Mhm. Und der hat dann äh, unter dem Motto Sportler helfen eine Kampagne gemacht. Und diese jungen Mädels, die alle in ihn verliebt waren, äh, äh, wir haben hier das zum Teil auf unserer in unserem Gästebuch gehabt, weil damals gab's noch kein Facebook. Ja. Also und äh, es gab nur ein Gästebuch auf der Homepage. Ja. Aber das war es dann schon. Da haben wir die Liebeserklärungen zum Teil gehabt. Aber das war gigantisch. Wir haben damals über diese jungen Leute Spenden von fünf Euro, von äh, oder fünf Euro. Ja, dann irgendwann waren es Euro. Am Anfang waren es noch Demark. Äh, haben wir über 600.000 Euro zusammengekommen. Also man muss da auf verschiedenen äh, Ebenen, in verschiedenen Kanälen und man muss vor allen Dingen auch auch die Jungen einbinden oder diese Bloggerinnen, die es heute so gibt, ja. über TikTok. Wir haben eine Patientin, das wollen wir jetzt demnächst gerade mal probieren, dass sie, die hat 3,8 Millionen Fellower. Ne? Das ist ordentlich. Und das wenn, da, man wenn, 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 wenn man sich überlegt, wenn da jeder nur 1 Euro geben würde, ja. dann wären das 3,8 Millionen. Ja? Also das sind völlig neue Möglichkeiten, um Spenden zu akquirieren um äh, quasi auch die eigene Stiftungs- oder Klinikaufgabe erledigen zu können. Und da muss man auch immer wieder beobachten, wo gibt es da neue Kanäle, äh, weil man muss medial präsent sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich ständig überlegen, was könnte ich berichten, äh, damit mein Name äh, sich festsetzt. Das hat ja nicht nur die Wirkung, dass der Spender das macht. Also ist hochinteressant, wenn wir hier die Weihnachtsaktion machen, mhm. äh, jetzt in so Mitte November bis Ende, äh, bis Mitte Januar, äh, dann kommen plötzlich Gerichte auf die Idee, ach, wir könnten da ja auch mal ein Bußgeld hinschicken. Mhm. Weil sie dürfen ja Bußgeld, sie dürfen ja bei den Gerichten nicht werben. Sie können denen schreiben. Sie müssen denen auch schreiben, dass sie es gerne annehmen. Aber sie dürfen ja nicht werben. Mhm. Aber ich, es hält mich niemand davon ab und wir, sind gerade, wir werden heute gerade rausgehen oder sind schon rausgegangen, weiß ich jetzt nicht, dass wir alle Gerichte hier anschreiben, eine Weihnachtskarte schicken, wir kann ja eine Weihnachtskarte ja, schicken. Aber in der Kombination, Weihnachtskarte und dann plötzlich Südkur, das ist die Tageszeitung, wir sehen das dann auch, dass es regional begrenzt ist, zum Beispiel in Konstanz, wo das Südkur quasi die Druckerei hat. Da gibt's auch Gerichte und da kriegen wir dann interessanterweise immer zusätzliche Bußgelder, weil die sich einfach daran erinnern, ja. ach da stand doch was im Südkorea und man kennt uns in der Zwischenzeit schon und der Südkorea, das ist die Tageszeitung die uns seit 1993 da gab es dann noch nicht begleitet wir das wussten das schon und die, die zwei, dreimal versucht haben mal was anderes zu machen, das war überhaupt nicht erfolgreich und sind dann immer wieder zu uns zurückgekehrt und so diese Kontinuität, die wir da bieten konnten die hat uns natürlich geholfen ähm, unsere Spenden zu bekommen und dann muss man natürlich auch äh, Mailings machen, ja, mhm. wobei ich, ich nicht äh, das so, also wir haben uns dagegen entschieden, das an irgendwelche Institutionen zu geben, an unsere Unternehmen, also so an so Fundraiser, die dann mhm. durch die Gegend ziehen, sondern wir machen das alles selber, teilweise auch im Ehrenamt, also wir haben da Menschen, die kommen und die tüten dann ein, weil es sind tausende von Briefen, Ja, die helfen dann mit. Also das sind so, äh, so Möglichkeiten, die man hat. Und, äh, dann das Wichtigste ist ein gutes Konzept, das gut äh, nach außen darzustellen und dann verlässlich zu bleiben und, und Kontinuität wahren. Das ist das Allerwichtigste. Und Geduld zu haben, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, äh, dann muss man halt nochmal anklopfen irgendwann. Manche mhm. Leute muss man auch erst überzeugen, Was wir können das, seit wir die Klinik haben, ist es weniger ein Problem. Mhm. Vorher war das schwierig, weil die, viele kommen ja, die wollen auch die Spende selber abgeben. Und wenn sie dann das Haus sehen, sind sie in aller Regel begeistert. Ja. Und wenn sie dann wissen, warum sie äh, da sind, dann äh, ist das wirklich. Äh, ein und unheimliche Imagefaktor, die, das, da identifizieren die sich mit dem Haus, ja. Also, aber das muss man so nach und nach erwerben, oder für ein Projekt, das ist ja jetzt völlig egal, was es ist. Man muss einfach auch sagen, für was man die Gelder braucht, und muss da, da außen hin darstellen. Muss allerdings auch bereit sein, zu jeder, zu, zu jeder unmöglichen Zeit auch mal Spende abzuholen, weil da kommen die schon mal auf tolle Ideen, weil sie gerade ein Bauerntheater als Beispiel haben, das dann um 23 Uhr fertig ist, und ihr dann um 23.30 Uhr dann einen Scheck übergeben wollen. Aber da kannst du eben nicht sagen: Ja, das ist Samstagabend habe ich keine Zeit, keine Lust. Das machst du nur einmal, dann gibt es nichts mehr. Ja? Das stimmt. Also, das sind schon so Dinge, die dann auch ein bisschen manchmal belastend sind, aber in aller Regel freut man sich eigentlich über die Spende. Und ja, also, wir finden da immer unseren Weg. Ich kann mir auch vorstellen, ihr.
1: Alltag als Unternehmer ist bestimmt auch extremst abwechslungsreich, oder? Es kommen immer neue Sachen, wo man drüber nachdenken muss.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, man wird auch inspiriert von den vielen Begegnungen, die man hat. Ich bin jetzt unglaublich gut vernetzt in die Politik. Das ist genauso wichtig mhm. in all, auf allen Ebenen. Ich habe noch ein, ein, ein Ehrenamt, ein weiteres großes Ehrenamt das uns hier geholfen hat, Tannheim auch so zu verwirklichen. Ich bin, so verrückt das klingt, Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Das ist ein närrischer Dachverband, der älteste in Deutschland. Aha. Und wir repräsentieren, mein Verband repräsentiert die Schwäbisch-Alemannische Fasna. Das so. ist in der Zwischenzeit ein Kulturgut, das in die nationale Kulturerbenliste eingetragen ist und wir haben natürlich eine starke Vernetzung äh, über die Fläche. Und das hat uns natürlich schon auch geholfen, weil ich schon auch gesagt habe, liebe närrischen Freunde, äh, ihr dürft auch für mich was tun. Und es gibt auch es gibt auch in auch Aula die Ehrentafel. Die, wir haben allen denen, die zum Beispiel damals, als wir Thailand gebaut haben, 500.000 Euro zusammengesammelt haben, haben wir so eine Ehrentafel gemacht, ja. Das und ähm, das hat funktioniert. Aber über diesen Weg äh, kann ich natürlich dann auch die Idee noch weiter verbreiten. Und da erfährst du viel Wertschätzung. Und wenn es so drei Ebenen zusammenkommen, die medizinische Seite mit Tannheim und der Arbeit, äh, wo doch viele sagen, ach toll, dass es euch gibt. Auf der anderen Seite dann die politische Vernetzung. Und die dritte Seite eben dieses Ehrenamt. Da kann man enorm viel bewegen. Aber das muss man auch. Weil man muss auch ständig am Ball bleiben. Wenn ein Spender, der mal fünf Jahre gespendet hat, der will dann auch mal wieder was anderes tun. Mhm. Und da muss man gucken, dass man das immer wieder kompensiert. Also man darf sich nicht also. auf den Lorbeeren ausruhen, dann ist man sehr schnell weg. Ja, und man, man, man muss auch wirklich eine große Bereitschaft mitbringen, manchmal auch sehr demütig zu sein. Denn es gibt natürlich auch Spenden, die nimmst du gerne an, weil sie meistens so gar nicht so klein sind, sogar groß sind. Aber da weiß man ganz genau, das machen die nicht aus Überzeugung, das machen die aus steuerlichen Gründen, weil sie ganz genau wissen, sieht gut aus für die arme, für die armen Kinder da oder für Arme. Meistens wird sogar Krebs vorgeschoben, obwohl wir immer sagen, Krebsherz und ähm Also das ist schon immer wieder erstaunlich. Aber es ist wichtig, es geht nicht anders. Also man muss alles unternehmen, um immer, immer und immer wieder gebetsmühlenartig deutlich zu machen, dass diese Hilfe benötigt wird und dass man jedes Jahr auch mal eine neue Kampagne überlegt. Deshalb ist auch so, sind so Feste ganz wichtig. Da bringst du dich automatisch natürlich in die Öffentlichkeit und da funktioniert es dann auch, dass das einfach in aller Regel, das ist schon meine Erfahrung, die Spender bereit sind und, äh, zu spenden also für, K für Kinder ist es schon mal gut für Kinder ist es noch besser ein bisschen schwieriger aber immer noch gut ist für Herzkinder am schwierigsten war es für Mukoviszidose mhm. weil das ist erklärungsbedürftig das wussten die Leute gar nicht was das ist und das mit zwei, zwei Worten erklären, Krebs brauche ich nicht erläutern. Nee. Herz hat auch jeder sehr schnell eine Empfindung, weil er denkt, na gut, das Herz als Zentralorgan, sage ich jetzt mal, ja. das muss gesund sein. Aber selbst dort ist es ja schon schwierig. Das spüren ja auch manche Vereine, die für kardiologische Patienten was machen. Ja, Wenn ich mir überlege, wie viel Geld gehortet wird bei den onkologischen Patienten, vor allen Dingen bei den Kindern. Es hm. ist manchmal unerträglich, sagt das oh. ganz ehrlich.
1: Also, man kann wirklich sagen, Ihr Lebenswerk ist wirklich einzigartig, sind Ihr Team haben Tolles geleistet. Darf ich fragen, haben Sie Vorbilder oder Mentoren, die Sie bekleidet haben?
0: Eigentlich nur. Professor Niedhammer, mhm. der war eben damals Fachgesellschaftsvorsitzender und Chef der Kinderklinik, den brauchte ich einfach, ja, um überhaupt mal in den Bereich reinzukommen, um überhaupt akzeptiert zu werden. Ich bin ja von Haus aus Diplompädagoge, aber äh, Sozialarbeiter und Diplompädagoge und äh, das würde nicht reichen alleine. ja. Aber ich glaube, ich habe eine gute Gabe, inhaltlich zum Vermitteln um was es geht, ist also, auch ja auch den Menschen zu vermitteln, weil die, die brauchen die, die die schauen wer kommt da schon ja und da muss man auch darauf achten wo man hinkommt also das so verrückt es manchmal klingt es beginnt schon mal mit der Kleidung ja mhm. wenn ich irgendwo hinkomme wenn ich zu einem Fest da komme dann darf ich halt nicht mit einer zerschlissenen Hose kommen anderes wenn ich auf ein Rockkonzert gehe da ist es vielleicht nicht gut, unbedingt im Anzug und Krawatte als steifer Typ da oben zu stehen. Ja. Und das muss man alles ein bisschen berücksichtigen. Aber ich glaube, ich habe da ein gutes Händchen dafür. Und da, man, man lernt ja auch von Jahr zu Jahr dazu. Man muss ja sehen, diese Begegnungen sind vielfältig. Ich habe sehr früh das große Glück gehabt, dass ich mit vielen Prominenten zusammenkam. Am Anfang hast du ja eine Riesenscheu. Also mhm. erst die erste Begegnung mit Wusso, das war ja ist, äh, gigantisch. Ja. Sind Sie dann ins Filmset gefahren? Äh, ich war in, in, da im Hinterzarten waren die immer im Hotel Adler mhm. äh, und da bin ich genau hingefahren, beziehungsweise die Idee damals von Wusso kam eigentlich von einem Patientenvater, wie wir es genau nehmen, der wow. eines Tages bei mir im Büro stand und ähm, sagte, er will mit seinem Jungen und mit einer weiteren Familie äh, da zum Professor Brinkmann. Ich habe noch nie gesagt, Klaus-Jürgen Wusser nur von Professor Brinkmann gesprochen. Und ich habe gesagt, das geht nicht, das können wir nicht machen, da gibt es nur Ärger. Entweder wir gehen alle oder keiner geht. Und äh, dann daraus hat sich das dann so entwickelt, dass ich dann angerufen habe und gesagt, man möge dem, dem Professor Brinkmann ausrichten, dass krebskranke Kinder mit ihm gerne ins Kontakt kämen und darauf hat er dadurch ganz schnell reagiert. Aber am Anfang war es auch von meiner Seite eine Scheu da, mhm. also die Begegnung, ich weiß, wo ich äh, am Anfang mit ihm ab und zu dann unterwegs war, Es hat sich dann nach und nach ein bisschen gelegt, aber äh, es war ja damals irre, also wenn der Wusser irgendwo war, da war Gleich 20, 50, 60 Leute da sofort mit Autogrammen. Und äh, da wurde sie ja halt erst mal bewusst. Und dann ist es mir ja gelungen, das haben Sie vielleicht auch äh, gesehen im Buch, ganz früh auch den Bundespräsident damals auf die Katharine zu holen. Mhm. Auch diese Begegnung Besuchsvorbereitung. Äh, also ich hatte viele solcher Prominente mit auf Sport also VfB Stuttgart wo ich dann mal eingeladen wurde in die Spielersitzung. Hochinteressant. Mhm. Damals war Dieter Hönes Trainer, äh Manager, Trainer Manager der, der Christoph Daum war damals in Stuttgart Trainer gerade. War hochinteressant. also äh, Und das sind alles doch Erfahrungen, die man dann so macht und wo man aufbauen kann. Äh, und äh, da kriegt man dann auch ein bisschen Routine. Ich hatte das Glück, dass ich äh, zunächst mal über ganz normale Ausbildungen gekommen bin. Mhm. Ich war meine erste Ausbildung ist Freimechaniker. Ich
1: bin ein Industriemechaniker.
0: Okay. Die zweite <lacht> Ausbildung war Kellner. Mhm. Und das hat mir dann in einem sehr guten Hotel in Freiburg in Columbia, so die erste Begegnung mit sehr bekannten Persönlichkeiten und Prominenz. Mhm. weil die ganze Prominenz stieg da bei uns ab. Und da kriegst du dann doch so ein bisschen die Empfindung, wie musst du mit denen umgehen. Ja. Und man lernt ganz schnell selbst wenn die mit dir heute Abend zusammensitzen, ich war bei solchen Begegnungen dabei. Das ist nicht unbedingt so, oh, dass ich die übermorgen wieder kenne. Mhm. Das war halt mal. Mhm. Und äh, da äh, viele kübeln auch ganz ordentlich dann. Äh, da hat man schon tolle Dinge erlebt. Also wie gesagt, all diese Kombination, äh, der Umgang. Ich war dann aber auch wieder als Sozialarbeiter in einem obdachlosen Gebiet und habe dort ein erstes Nachbarschaftszentrum aufgebaut mit Kindern aus Zigeuner, Landfahrerfamilien also wirklich soziale Randgruppen mhm. und das kommt mir oder kommt mir zugute auch in diesem Haus ja, weil wir haben natürlich hier alle gesellschaftlichen Gruppen ja. wir haben vom Universitätsprofessor bis zum Geschäftsführer ist, und auf der anderen Seite da bis zum Asylanten, ja alles da und eben auch alle Probleme die sich in dieser Gesellschaft zeigen, die spiegeln sich oftmals, nicht immer oftmals auch in der Reha-Gruppe wieder ja, wir hatten auch schon schwierige Reha-Gruppen wenn zufälligerweise ein größerer Anteil von Familien da ist, die einfach auch sozial Schwierigkeiten haben mhm. da muss man zum Beispiel relativ klare Grenzen setzen, sonst gibt es ja gleich Probleme. Ja? Also, äh, also, und es ist gut, wenn du dann auf den verschiedenen Ebenen so die Gedankenwelt kennst. ja mhm. Weil du brauchst eigentlich alles, ja um einfach auch zu bestehen und einfach auch dieses Konzept, das wir damals erarbeitet haben. Ich habe also angefangen, wie gesagt, als äh, in Katharine war ich Verwaltungsleiter und psychosozialer Leiter. Ja? Mhm. Insofern habe ich den Prozess ja mit begleitet und mein ärztlicher Mentor war Professor Niethammer. Und dann hast du natürlich immer wieder auch solche Leute, die du begegnest und die so wegen dir ähnlich sind oder von denen du was abguckst. Einer, den ich unheimlich schätze, der gigantisch ist von ganz anderen Ebene, das ist der mhm. Chef vom Europapark, der Roland Mack. Aha. Roland Mack, das ist ein Visionär, der hat genau die gleichen, nur von einer anderen Ebene, genau die gleichen Hürden gehabt. Die wollten, die, der Ausgangspunkt war, dass man ein Testgelände suchte, für die Fahrwerke. Die haben ja immer Karussells am Anfang und später Fahrwerke entwickelt, in Waldkirch da unten bei Freiburg. Und da braucht er ein Testgelände. Das war gar nicht zunächst als Europapark oder Freizeitpark ja. vorgesehen. Und dann haben die plötzlich bemerkt, das könnten wir machen. Und wenn man das aus den Anfängen sieht und heute, das ist irre. Und solche, und, und das war auch einer, wenn man dem seine Biografie liest, da könnte ich sehr viel hinter, bei mir einfach hinten dran schreiben, auf jetzt mehr im Gesundheitsbereich, ja. Aber die Hürden und die Widerstände und der Neid, Sie dürfen alles haben, nur keinen Erfolg. Da ja. kommen die Neider an, an vielen Stellen. Statt dass Sie manchmal dankbar sind, nee, da kommt der Neid. Ja. Also das, auch das sind manchmal bittere Begegnungen, die man dann hat. Oder Ich habe auch selbst hier für Tannheim, das gab noch einmal eine kritische Situation, vier Monate. Äh, bevor wir eröffnet haben, mhm. haben sich meine Mitstreiter tatsächlich überlegt, ob wir den Wehrle nicht rausschmeißen, weil es mir noch nicht gelungen war, die Endfinanzierung von Tannheim zu sichern. Weil die Krankenkassen, die Rentenversicherungsträger so nicht mitgemacht haben. Die, und die, dann haben die Banken nicht mitgemacht. Dann haben die Banken gesagt, der ja, wenn die Krankenkasse nicht mitmachen, dann haben wir keine Sicherheit für unsere Kredite. Dann hat man das Land Baden-Württemberg gebeten, ob sie nicht die Bürgschaft übernehmen. Ich sage, wir können keine Bürgschaft übernehmen, sonst schauen wir morgen 20 Kliniken vor der Tür stehen, die auch eine Bürgschaft wollen. Und so hat sich dieses Rad gedreht. Und man kann es daran erkennen. Wir haben am 14. 14. November 1997 dieses Haus eröffnet. Mhm. Damals kostete 52 Millionen mit allem drum und dran, also mit auf Voröffnungskosten. 26 Millionen hatten wir mhm. auf Spenden, aber 26 fehlten halt noch. Ja. Und die brauchte ich als Kredit. Und ich hatte den Kredit unterschrieben mhm. am 24. Oktober quasi Dreieinhalb Wochen vor der Eröffnung. Das Haus war fertig. Das wäre eine Katastrophe geworden, wenn das schiefgegangen wäre. Ja. Das sehe ich jetzt heute vielleicht, nein, im unbedingt, aber äh, man würde mich zur Schnecke machen. Ja. Mhm. Da würde jeder sagen, wie kann man so verrückt bauen? Wie kann man so ein Haus irgendwo hinstellen, ohne dass alles rechts und links abgesichert ist? Aber gerade diese, das ist auch unser deutsches Phänomen, diese Bürokratisierung, dieses, ja. Gedank, dieses Gedankengut, das da da ist, verhindert, blockiert, ja. Ideen mhm. und das ist das, was ja die Industrie auch immer beklagt, zu Recht du brauchst heute Mut irgendwas zu machen, du musst das Risiko eingehen, wir brauchen eine Risikobereitschaft ja. in dieser Bevölkerung, um einfach auch Innovationen zu haben, Neuentwicklungen zu haben. So wie der Mack das gemacht hat, so wie ich jetzt in dem familienorientierten Reha-Bereich machen konnte, so gibt es viele, ja. Und Aber alle, die sind erfolgreich, die dieses Risiko auf sich nehmen. Ja. Ich war immer zwischen Höhenflug und Absturz. Das ist so, ja. Und äh, aus dem Grund hat ja auch. Der, ein, der Herr Wacker, der ja mich da der beschrieben hat, hat gesagt, so ein bisschen verrückt muss man schon auch sein. <lacht> ja. äh, das ist so. Man, man darf sich da nicht irritieren lassen. Man muss manchmal an manchen Stellen ganz geschickt Grenzen umgehen. Ja. Äh, man darf sie nicht umschreiten, aber man muss Dinge umgehen, äh, um einfach ganz raffiniert, manchmal auch mit Taktik zu arbeiten, weil du wirst immer an einer Stelle Widersacher haben. Ja. Und die immer wieder auch zurückzudrängen, oder auch an manche Stellen den Mund so zu machen, ist nicht einfach. Und nach es drauf an, woher sie kommen, äh, da gibt es natürlich welche, da ist es kein so großes Problem, aber andere, die sehr viel zu sagen haben, und die dann glauben, sie wüssten das alles, ja, die dann mhm. eine Tannheimklinik mit einer normalen Klinik vergleichen, mhm. äh, und gar nicht wissen, warum, äh, mir wurde als erstes vorgeworfen, von äh, den Kranken- und Rentenversicherungsteilen, Bettpreis fährt so hoch. Man rechnet, man rechnet die um in Betten, in einem normalen Krankenhaus dann musste ich denen sagen, Ja, wir brauchen eine Schule, wir brauchen Kindergarten, wir brauchen Fachtherapien. Ja. Deshalb ist der Zubettpreis so hoch. Ja. Das braucht ein normale, äh, normales äh, Krankenhaus nicht. Ja. Und, und, äh, oder wir müssen die ganze Familie einbinden. Jetzt kommt es darauf an, wenn ihr das natürlich alles auf den Patienten rechnet, da gibt es natürlich schon einen hohen Preis. Ja. Also das sind alles so Dinge, die sich dann einfach auch entwickeln und zeigen und äh, da kommen die Banker, da kommen die Juristen und machen alles zunichte. Mhm. Dass Brandenburg heute noch nicht steht, liegt unter anderem daran, dass dann doch auch Leute kommen, die dann ihren Businessplan wollen. Den Businessplan legst du denen vor. Der hat ein Defizit. Der, es geht gar nicht anders. Weil ja. wir auch hier, das, wenn ich hier 500.000 Euro brauche, sind sie oben auch da, weil ich keine höheren Pflegesätze bekomme. Ja. Vielleicht am Anfang sogar noch mehr, weil ich Darlehen aufnehmen musste. Haben wir hier weg in der Zwischenzeit. Wir das haben ja keine schön. Darlehen mehr ja. äh, zu bedienen. Die haben wir Gott sei Dank äh, tilgen können. Aber, äh, dann musst du sagen, okay, ich, ich mach das mit Spenden oder anderen Zuwendungen. Ja, weisen Sie das nach. Ich kann es nicht nachweisen. Aber die werden kommen, ja. ja? ja. Ja, aber ja, das geht nicht, ja. Und dann fangen die an zu rechnen und dann rechnen alles kaputt, ja? ja. Dann kommt der Wirtschaftsprüfer, der dann sagt, ja, das hat seine Bedenken und dann brauchst du schon gar nicht mehr bei einer Bank aufkreuzen, bei Basel 3 sowieso nicht, ja, wo du, dass du nicht nur die Hose ganz runterziehen musst, das ist ja wirklich alles. Und das sind dann die Dinge, die sowas behindern. Deshalb hat es, man muss sich das mal auf der Zunge vergehen lassen, 24. Oktober, das wäre die nackte Katastrophe geworden, wenn wir, ich hatte allerdings, muss ich jetzt dazu sagen, eine kleine Sicherheit hatte ich, ich hatte ab Mitte August mhm. den damaligen VfB-Präsidenten, ja, Herr Meyer vorfelder auf meiner Seite, weil er als für FB-Präsident immer stolz war ja. und gesagt hat, werde Werle, wir werden das irgendwo hinkriegen und hat mir dann im August zugesagt, ich helfe Ihnen, Ja, ich gucke, wer soll es machen, es wäre nicht gegangen, mhm. ich hätte das Geld nicht bekommen. Die LBBW, diese große LBBW, die Milliarden in Sand gesetzt hat, Milliarden, ja. war nicht in der gut. Lage, uns 25 Millionen zu geben, weil sie Angst hatten, sie kriegen keinen einzigen Cent mehr zurück. Und das war unser Finanzgeber, die anderen haben alle E-Tanken abgelehnt. Und äh, wir haben es dann äh, eben nur geschafft mit Meyer Vorfelder, dass sie es uns gegeben haben und haben später relativ schnell sogar eher mal mit Sondertilgungen die traktiert, wo mhm. wir da noch Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen mussten. Völlig mhm. verrückt, mhm. Äh, weil wir immer, wenn wir eine Erbschaft mal bekommen haben, die Erbschaften gehen ein paar Jahre, bis, bis man die bekommt, mhm. Da muss man so vier, fünf, sechs Jahre warten, weil es selten der Fall ist, dass man irgendein Projekt beginnt und dann hast du gleich jemanden, der zufälligerweise sehr früh stirbt und der davon überzeugt ist und dir das vermacht. Ja. Aber das sind alles so Dinge, die entwickeln sich halt dann. Aber nur so konnten wir eigentlich überleben und dann haben wir die traktiert. Aber das ist ja am Anfang alles gar nicht klar. Da stehst du oft alleine da und ja. dann erlebst du auch noch eines. Du hast unheimlich viele Kritiker. Und äh, wenn, die, wenn dann das Haus fertig ist, dann waren die plötzlich alle beteiligt. Und dann ja, äh, äh, was, was, was da zum Teil auch schon bei der Eröffnung von dem einen oder anderen gesagt wurde, da bist du nur erstaunt, äh, weil du weißt, was er vier, Wochen, äh, vier Monate zuvor gesagt hat. Also die ganze Zeit, die Zweifler und die Kritiker, nachher waren die alles Mitväter. Das ist schon erstaunlich. Aber äh, mir war das letztendlich dann immer egal. Für mich war der große Erfolg damals, 97 dass es das wir geschafft haben, ein recht schönes Haus hinzustellen, dass wir es geschafft hatten, ein recht schnell ein tolles Team zusammenzustellen mhm. und, dass, und dass, wir, dass ich irgendwann diese leuchtenden Kinderaugen gesehen habe und die Familien, die da waren. Das war ja dann 94, äh, äh nicht 94, äh, 97, war ja noch eine ganz kleine Reha. Wir haben ganz bescheiden einfach, weil, wie Sie jetzt, die Dezember-Reha, mhm. das waren damals... 60 Leute. Mhm. Das war aber wichtig, um mal in den Fluss zu kommen. Aber da, da hast du dann plötzlich das gespürt, du hast es richtig gemacht. Ja. Ja. Und vorher hast du natürlich eine furchtbare Angst. Und es gab für mich unendlich viele schlaflose Nächte. Unendlich. Weil es stand mehrfach auf der Kippe. Und große Mäzene wollten dann auch aufhören, und ich konnte sie dann einfach immer wieder motivieren, dass sie wieder zurückkamen, mhm. aber es war schon schwierig. Ja. Aber Kann gut. Ich mir vorstellen.
1: Vielleicht noch die letzte Frage. Ich habe im Prinzip gelesen, Sie hatten ja eigentlich einen sicheren Job als Chef einer anderen Klinik, und dann kam das Projekt
0: Tannheim, was jetzt auch ein bisschen auf wackeligen Beinen stand. Haben Sie jemals bereut? Nee, nie. Nicht eine Minute. Ich habe das andere ja nur angenommen, weil ich mich mit, der, mit dem Träger der Katharinenhöhe zerstritten hatte. Mhm. Weil die nicht begriffen haben, dass der Klaus-Jürgen Wusser unheimlich viel Geld bringt. Und der Klaus-Jürgen Wusser wollte von uns sichergestellt haben, oder von mir, dass wir das Geld direkt verwenden für kranke Kinder. Mhm. Und mein Träger, die Arbeiterwohlfahrt damals, heute sind sie weiter, aber damals haben sie es nicht begriffen, dass der Wusser ein Schwarzwaldhaus zusätzlich bauen will, um mehr Patientenkinder aufzunehmen. Mhm. Da hatten die Angst davor. Und äh, ich, ich, ich bin ein Dynamiker, muss ich dazu sagen. Äh, ich, habe auch oft mal die Grenzen insofern überschritten, dass ich natürlich einfach gemacht habe, auch wenn die Nein gesagt haben. Als ja. Beispiel, ein schönes Beispiel habe ich, ich habe eine, fast eine arbeitsrechtliche Abmahnung bekommen, weil es mir gelungen ist, den Bundespräsidenten zu holen. Weil ich hätte, ja. noch mal, hätte normalerweise sollen, Geschäftsführer des Verbandes, den Vorsitzenden des Verbandes, den Verwaltungsrat fragen, ob ich das darf. Mhm. Und, er, und ich habe einfach das Präsidialamt angeschrieben und hatte das Schweineglück, dass Richard von Weizsäcker Ja gesagt hat. Und dann kam natürlich was Zweites dazu, als er dann kam, war klar, es dürfen nur zwei Personen ihn begleiten. Nein, drei, noch die Ärzte noch. Und dann flog der Geschäftsführer aus, weil ich, die hatten ja zu mir Kontakt, dann haben die festgelegt, der wäre darf mit und der Vorsitzende und die Ärztin und der Geschäftsführer nicht. Und das hat natürlich nicht unbedingt zur Freude, Freude ausgelöst, weil das war natürlich schon ein Renommee. Mhm. Wenn du einen, wenn du da mitten im Schwarzwald einen Bundespräsidenten, das ist ja sowieso was Phänomenales, wenn der in ja. Berlin rumfährt, ist das ein bisschen Standard. Ja. Aber jetzt dann hier in Schwarzwald kommt. Und so gab es, und so gab es mit Busser solche Situationen. Und da haben die nie begriffen. Davuso ist ja Dynamiker auch wie ich. Und Schauspieler sind sowieso nicht immer sehr realistisch. Es war tatsächlich so. Davuso war irgendwann total überzeugt, Der er hat uns zweimal besucht, hat einmal durch ein Kind mit einer Retinoplasion, und ist so ein Augentumor, ganz schrecklich mhm. Stellen. Das hat den unheimlich betroffen gemacht. Er hat geheult in meinem Büro. Und hat sich aber vorgenommen, mehr, mehr zu machen und hat irgendwann, das hat uns übrigens auch beim Aufbau von Tannheim geholfen, dann hat dann gesagt, er Wille, wir müssen über dieses wunderbare Konzept einen Film drehen. Ja. Und das war im Sommer. Und irgendwann, ähm, Ende Oktober, das war, kann ich ja noch sagen, Ende Oktober 97 war das, oder 98, 98, 98 kam der Wusser riefen mich an, ich komme nächste Woche mit einem Team, äh, mit meiner, mit seiner damaligen Lebensgefährtin und wir werden eine riesige Kiste machen. Wir werden einen Film drehen bei ihnen über diese Kinder und das war, wurde auch ein toller Film. Wir werden meine äh, Lebenspartnerin, meine Freundin, das war die Yvonne Fühhöfer, äh, die Journalistin, die wird in der Zeitschrift Frau, äh, Nein, nicht Frau Wittert, wie hieß die Bild davon? Nein, ja, also eine etwas bessere von diesen Yellow hm. äh, Zeitschriften. Äh, äh, sie würden das in sechsteiligen Artikel machen oder sechs Artikel machen, ja. äh, eine kleine Serie, und sie werden viel Geld kriegen. Und dann können Sie das endlich mal alles machen. Normalerweise hätte ich auch hier wieder müssen, meinen Verband fragen, darf der wo kommen. Da stand einfach danach. Das das war, das, glaub, das war am Donnerstag und er hat gesagt, ich komme am Montag. Ja und, äh, und dann hat er mir am Montagabend gesagt Herr Wille, aber weil er schon mitbekommen hat dass ich schwierige Träger hatte ich habe es ihm vorsichtig erzählt mhm. äh, und er gesagt ja ich, sie, sie, er will dass das Geld dass wir das Geld verwalten habe ich gesagt das kann ich nicht machen erstens wollen die Leute in Spendebescheinigung mhm. und zum zweiten darf ich das nicht und dann habe ich dann habe ich gesagt aber wir können eines machen wir können einen Förderverein gründen mhm. und dann haben wir tatsächlich am Montag wie gesagt kam er und am Mittwochabend haben wir bei mir in der Wohnung einen Förderverein gegründet ich habe dann natürlich einen Sparkassendirektor dazugeholt ich habe einen Notar dazugeholt aber die Arbeiterwohlfahrt war stinke weil sie keinen Einfluss auf dieses Geld hatte außer dass sie es bekamen aber zweckgebunden ja, ja zweckgebunden und äh, und das hat den die wollten dann die Übersicht haben und äh also da, da gab es dann die nächste fast schon Abmahnung. Sie haben sich immer so ein bisschen, also es war im Prinzip bösartigste Schreiben. Aber es ging nicht anders, weil die, die konnten gar nicht verstehen, dass ein Busser das überhaupt nicht interessiert. Der will, der will was machen. Wir profitieren. Der Verband profitiert vom Image, vom Geld, vom, ja. von die Patienten profitieren. Durch die Verbesserungen, weil wir hatten ja damals wirklich nicht viel. Wir haben nicht so wie heute hier, dass wir tolle Angebote hatten wir wir mussten ja alles erst aufbauen. Und das war das war unheimlich wertvoll. Und die haben gar nicht begriffen, dass so ein Schauspieler, der jeden Samstag von 25 Millionen Menschen der Republik gesehen wurde, was der machen kann. Ja. Wenn, wir, wenn ich halt sage, was ich rückblickend anders machen würde, dann würde ich nur sagen, ich würde... Unmittelbar nach, also ich würde im ersten Jahr, wo ich einen Musso kennengelernt habe, die Stiftung gründen. Mhm. Diese, unsere Stiftung würde steinreich sein. Weil man muss sich, das ZDF hätte damals alles mitgemacht. Wenn die, weil, weil das einfach diese Image-Sendung war. Es gab keine Sendung, die so erfolgreich war. Gut, das gab die privaten noch nicht, aber ist ja egal. Und wenn, wenn der Busso zwei, dreimal nach der Schwarzwaldklinik einen Appell an die Menschen gerichtet hätte, ja. wenn wir jeder nur fünf, fünf D-Mark Überweist. Da kann ich keinen Kindern helfen.
1: Ja.
0: Wir haben da draußen der Schrank, wenn sie nachher jetzt dann rauskommen. Der Schrank ist von einer Holländerin. Mhm. Das war eine der ersten Erbschaften, die wir, nachdem wir die Stiftung gegründet hatten, 1990 bekommen haben. Eine Holländerin, die hat uns 20.000 Gulden vermacht und den Schrank. Aha. Äh, äh, und äh, da, 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 weil die einfach begeistert war von Wusser ja, das ja. einer der wusser fans ja, und äh, das das haben wir nicht genügend genutzt in den ersten vier Jahren. Wir sind eigentlich, wir haben eigentlich die Stiftung erst gegründet, wo die wenig beendet war. Das war falsch. Mhm. Aber ich wusste das nicht. Auch da war auch der Respekt und die Ehrfurcht vor diesen äh, Stars. Es ja.
1: Ja.
0: kam ja nachher Petra Schürmann dazu, es kam der Fritz Egner dazu, es kam der Regisseur Jürgen Roland dazu. Und, äh, also, da erlebst du ja auch Dinge, die sind völlig verrückt. Ja. Ja. Äh, aber das machte ja auch Spaß. Das hat mich auch immer wieder mal motiviert und konnte auch den einen oder anderen gewinnen. Aber wie gesagt, man muss ja halt immer wissen, die machen jetzt einmal was und dann war's es ja. Während Wusser wirklich dabei blieb und für uns da war. Und, das, und das, ist, das ist eigentlich der große Vorteil äh, gewesen, den wir damals hatten. Ne?
1: Also lassen Sie uns mal zusammenfassen, wenn man die Scheu verliert und sich mehr
0: zutraut, sind so gigantische Projekte möglich, wie man hier sieht. Absolut, und das sage ich auch unseren jungen Praktikanten, unseren zum Beispiel äh, Bundesfreiwilligendienstleuten, glaubt an euch, wenn ihr eine Idee habt dann lasst euch nicht irritieren, zieht es durch, es ist fast alles möglich. Ihr müsst nur erstens an euch glauben und müsst natürlich auch äh, bereit sein, Steine und Hürden zu überwinden und sie aus also dem Weg zu räumen und immer an euch selber glauben. Und wenn ihr so eine Idee habt, äh, gerade auch mit, äh, wie ich hatte, mit kranken Kindern, mhm. äh, und äh, dann, die immer konsequent verfolgt, dann wird sich irgendwann der Erfolg einstellen. Es braucht Zeit, es braucht Museausdauer, äh, es braucht viel Engagement und auch Bereitschaft zu dienen und sehr demütig zu sein. Und eben auch manchmal Dinge, Gelder abzuholen, wo du genau weißt, eigentlich... Will, will der ja nur sein schlechtes Gewissen beruhigen. Da, wir haben ja tolle Dinge erlebt. Von Schwarzgeld. Das dann, oder wir haben auch Geld aus Lichtenstein bekommen. Wir wussten nie von wem. Es ja. waren Menschen, die schlicht und einfach irgende äh, Gelder wahrscheinlich, äh, darüber transferiert haben, dann ein schlechtes Gewissen hatten. Äh, unser Sportplatz da oben ist so entstanden. Es war plötzlich aus Lichtenstein Geld. Wir hätten es nie machen können. Wir waren völlig überrascht. Oder wenn, wenn, wir mal, wenn Sie mal ein Bußgeld kriegen von 100.000 Euro, dann wissen Sie, da muss Hehlerei irgendwas im Spiel gewesen. Aber das sind ja dann schon offizielle Bußgelder, ja. äh, die Sie bekommen von den Gerichten. Aber das ist selten, ne? Also, wir wären nicht böse gewesen, wenn wir mehrere gehabt hätten. Aber äh, auch der kleine Verkehrssünder äh, zahlt mal genauso wie eben der, der sonst irgendwo was Größeres da sich zu Schulden hat kommen lassen. Aber wenn man es dann wenigstens auf diese Art und Weise dann verwenden kann, soll es ja gut sein. Also
1: schön, dass man es draus bauen kann und dadurch halt auch viele Kinder Augen strahlen.
0: Ist das, genau. das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, das ist die größte Motivation, die Dankbarkeit der Kinder. Und ich sage das auch immer wieder Außenstehenden, weil Viele fragen mich ja, wie hält man das aus? Dann sage ich, also ich habe noch nie so viel mitgenommen in meinem ganzen beruflichen Leben wie das von diesen Kindern, weil die eben diese Hoffnung und Zuversicht und diese Stärke und diese Kraft haben. Es ist ja erstaunlich, wie, wie, wie leger, wie das meint man eben. Ich ja, ich bin immer, immer wieder begeistert von den Kindern oder auch von Jugendlichen, ja, die das vielleicht sogar noch manchmal bewusster erleben, wenn wir manche Jugendlichen da hinten sehen. Und da schreiben wir ja leider Gottes manchmal auch da die Trauerkarten, mhm. bei denen die also keine Chance mehr haben. Aber wenn man dann sieht, wie die oftmals bis zum letzten Abendzug äh, äh, ja einfach am Leben teilnehmen. Dann geben sie auch die die Botschaft, lebe jetzt und nicht nachher. Denn, äh, denn es ist einfach so, du weißt nie, was morgen ist. und äh, Man kann morgen krank sein, man kann verunfallen, man kann äh, irgendwie einen Schicksalsschlag hier müssen, der einem zurückwirft. Und deshalb sollte man dankbar sein für jede Stunde, für jeden Tag. Und das das habe ich von den Patienten mitgenommen. Da hast du auch so für die eigene Lebensphilosophie eine andere Denkweise. Du siehst viel eher, äh, wie wertvoll allein, was wir vorher schon mal sagten, Gesundheit ist. Ja? Ja, ja. Jeden Tag aufstehen zu können, selbst wenn es mal da, mal da, mal dort zwack. Mhm. Ja? Und das ist das, was man, glaube ich, hier von der Arbeit mitnimmt. Und deshalb ist es sehr, sehr viel mehr, wie viele denken. Ja. Und dadurch, dass wir doch auch sehr viel Anerkennung bekommen, glaube ich, ist das die größte Motivation, auch immer dran zu bleiben, weiterzumachen. Und das gilt sicherlich auch für die Mitarbeiterschaft, bei den allermeisten, ja.
1: Das ist schön zu hören. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Gerne. Das waren echt wirklich tolle Einblicke. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Und ich glaube hier, die Reha war auch für mich besonders. Und man kann sagen, ich habe auch neue Leute kennengelernt, stehen neuen, neuen Leuten im Austausch. Es ist schon, es bringt schon ein wirklich weiter.
0: Schön. Freut uns natürlich auch. also ich wünsche Ihrem Projekt, dass Sie da auch immer ein Stück weiterkommen. Gerade im Bereich der Kardiologie ist es auch wichtig, da in die Vernetzung nicht so stark oder so durchgängig wie jetzt in der Kinderonkologie, aber die haben auch sehr viel mehr Geld. Das muss man einfach auch dazu sagen. Ich habe übrigens ganz am Anfang, aber das war natürlich nicht die kardiologischen, das war damals noch die onkologischen Eltern. Wir haben ganz unmittelbar nach der Wiedervereinigung, weil wir ja 90 dann die Stiftung gegründet haben und dann hatte ich ja nichts. Ich hatte nur eine Geschäftsstelle mhm. in einem Abbruchhaus angefangen und da haben wir zwei Jahre lang für Kinder aus Leipzig in Fortwagen im Jugendwohnheim Don Bosco Ferienfreizeiten gemacht. Mhm, schön. Ja, ja. Das, das war so der erste, ja, sagen wir mal, die erste Begegnung mit Kindern. Die wir dann gesagt haben, oder mit Förderverein besser gesagt. Und die Kinder kamen ja dann und das war schön eigentlich, es war gut. Ja. Weil das, es gab ja da einfach auch damals schon zu wenig Behandlungsplätze. Ja.
1: ja, und das ist leider jetzt auch der Fall. Wenn man bis zu 15 Monate warten muss ja, ja. auf einen Platz, ist da ein no enormer Bedarf da.
0: Ja, ich, ich kann wirklich nur hoffen, dass mittelfristig die Pflegesätze noch besser werden dass vielleicht der eine oder andere Wohlfahrtsverband äh, sich überlegt, doch mal auch den Mut zu haben, eine Familienunitäre und Reha-Klinik zu bauen. Denn man muss ja einer sagen, wir haben ja jetzt nur drei Indikationen. Mhm. Wenn man, also wenn man die verweist, das ist von mir aus nur als vierte, aber von den Krankheiten, äh, da gibt es so viele kleine Patientengruppen, die Muskeldystrophiker, die Kurzdarm-Syndromkinder, mhm. die Nierentransplantierten, mhm. also äh, überhaupt transplantierte Patienten. Ja. Ähm, da haben wir auch zu Teil immer wieder Anfragen. Ja? Äh, da da wäre es unheimlich wichtig, dass was geschieht. Aber ist klar, es wird keiner das anpacken, weil er eben äh, sieht, äh, es ist ein Dauerzuschussbetrieb, und da haben viele davor Angst, ja? dass sie überlegen, wie sie. Spendenmarketing aufbauen können, ja. um, um das umzusetzen. Aber das, das in, de, in den normalen Organisationen kommen dann eben die vorher genannten Rechner. Ja. Äh, die Banker und, Banker, Banker und die Juristen. Ja? Ja. Äh, die, die braucht es natürlich schon. Äh, also ich will das nicht als alle, alle schlecht über einen Kamm scheren, die braucht es, aber es darf nicht so sein, dass sie dominieren. Ja, und ja. man muss, wie gesagt, den Menschen äh, auch die Fantasien lassen. Man muss ja auch mal wie sie, spinnen lassen. Und äh, man muss Risiko, ein, sie eingehen, vielleicht ein bisschen unterstützen. Äh, das wäre natürlich das Schönste. Aber derjenige, der es macht, der muss einfach ein Stück weit risikobehaftet sein. Und die Unternehmen, die das gemacht haben, sind am erfolgreichsten. Die bringen die Innovationen, die machen die neuen Dinge. ja?
1: Mehr Spinner braucht das Land wie kam ja. es eigentlich dazu, dass man hier sieht, Deutschland, ein Land der Ideen, ein ausgewählter Ort, gerade
0: wenn man reinläuft? Ja, weil das war, gab es ja mal von der Deutschen Bank und einer Organisation, konnte man sich da bewerben und wir wurden aufgefordert, uns zu bewerben. Ja. Und wir waren mit die Ersten, die da diese das ist diese gehört mit dazu, diese kleine Glassäule da. Ah, ja. Deutschland land der Ideen, dass sie das... Ausgewählter Ort, das war schon 2007, wie gesagt, das war dann so einer der ersten, ne, das, die, wo wir das bekommen haben, weil, weil man einfach auch gesehen hat, wie das Haus entstanden ist und was das Haus auch bewirkt. Ja. Und obwohl das jetzt von einer Bank gefördert wird, die gleiche Bank ist, äh, dann wieder ein Verhinderer. Ja, ja
1: irgendwo
0: schon. Ja. Wenn es dann wieder auf die andere, in die andere Abteilung geht. Das ja. macht dann die Marketingabteilung. Ja. Ja, aber, äh, ja, aber die kriegen ja im Prinzip auch
1: von übergeordneten Druck. Natürlich, absolut.
0: Ja. Mein, äh, das merken merke sie ja schon als ganz normale Häuslebauer, ja. Was sie heute vorlegen müssen, ist völlig Wahnsinn.
1: Vielen lieben Dank Herr ja, okay. Werner, für das nette Gespräch und für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut. Die Geschichte und das Lebenswerk von Roland Werle ist wirklich spannend. Er ist ein richtiger Macher und er hat hier einiges entstehen lassen. Ich will mal kurz schildern, wie ich das hier aufgenommen habe. Ich bin mittlerweile auch schon drei Wochen hier in Tannheim, habe mir das alles genau angeschaut. Und gerade für die Kinder, diese leuchtenden Augen entstehen oft bei meinem kleinen Sohn, der herzkrank ist, zum Beispiel, wenn er zum ersten Mal auf dem Pferd sitzt und das Pferd mit ihm durch die Reithalle geht. Das war für ihn, glaube ich, ein Wahnsinnserlebnis. Was ihn auch noch sehr begeistert hat, natürlich der Streichelzoo oder die Kühe, die in der Nähe stehen. Das sind alles Sachen, die die Kinder wirklich schön äh, begeistern, von ihren Sorgen ablenken und sowas, glaube ich, sollte man unterstützen. Hier in Tannheim kann ich sagen, weil ich es mir angeschaut habe, kommt das Geld auch da an, wo es hin muss. Also direkt bei den Mitarbeitern, bei dem Geschäftsführer, der dann neue Sachen plant, wie zum Beispiel den Kindergarten, der entstehen soll. Also aus meiner Sicht ein Projekt, wo man drüber nachdenken kann, wenn man dieses Jahr spenden möchte. Ich werde euch da auch nochmal in den Shownotes die Daten hinterlegen. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis bald. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.